0: Предлагаем вашему вниманию передачу Алексея Пирогова. К слову, в гостях студии актер Евгений Верниковский. слушаете передачу из
1: архива Радио Мария.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «К слову» Я Алексей Пирогов, а гость нашей радиостанции Актер Бостонского театра на крыше Евгений Верниковский Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте! Очень приятно вас сегодня видеть в Петербурге На Радио Мария и побеседовать с вами Конечно, в первую очередь Это очень удивительно, что наши соотечественники из Америки Привезут два спектакля в Петербург, и театр на крыше будет в Петербурге уже 24 25 26 27 мая, уже совсем скоро. Что за театр? Расскажите, ведь наши радиослушатели не были в Бостоне, многие, даже и в Америке-то не были. Вот я, например, никогда. Но как вот организовался этот театр, как существует Какие постановки? О самом театре сначала.
1: Ну, если сказать конспективно, буквально в двух словах, то этот театр образовался 10 лет назад. Он образовался из студентов студии, детской студии, в которой ребята изучают русский язык. Студия называется «Лукоморье». И вот 10 лет назад, те студенты, которые поступили в эту студию 20 лет назад, это был фактически первый полный выпуск студии, эти студенты, им стало очень жалко расставаться со студией, жалко расставаться друг с другом, и они решили продолжить работу вместе. И тогда был выпущен первый еще учебный спектакль, тень по Евгению Шварцу. И с этого момента, вот лично я отсчитываю начало истории театра. Хотя тогда он еще не назывался театр на крыше, это была еще студенческая постановка. И э, показали мы тогда этот спектакль только два раза. После этого э, была еще одна студенческая постановка, это по пьесе Вампилова прошлым летом в Чулимске. И уже после этого самые стойкие решили уже сотрудничать на более постоянной основе, и у нас образовался театр, который со временем перерос уже в в репертуарный театр. У -у 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 -у
0: -у 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 нас в Петербурге, я еще раз сейчас напомню нашим радиослушателям, 24 мая на сцене театра «Круг» Улица Касимовская, дом 5. Состоится показ спектакля. Поговорим о странностях любви. Бостонский театр на крыше. Далее, там же, на следующий день, снова этот спектакль. 26 мая на сцене интерьерного театра Невский проспект 104 я зарастаю памятью спектакль Бостонского театра на крыше, и 27 мая поговорим о странностях любви, тоже в интерьерном театре, спектакль Бостонского театра на крыше, поговорим о странностях любви, театр «Круг», художественный руководитель Сергей Егоров, интерьерный театр художественный руководитель Николай Беляк, у вас такая дружба, да, с этими театрами, между театром «На крыше» и театром «Круг», интерьерным театром?
1: Ну, скорее, еще дружба только планируется, потому что пока эти гастроли организованы нашими друзьями, которые также являются друзьями этих площадок. Ну, а я посещал эти театры как зритель, и оба, обе площадки мне очень понравились своими постановками, хотя стилю этих театров разные, но они работают в том же формате, что и наш театр. И тот, и другой театр камерный, и наш театр тоже камерный. Поэтому сразу, как только попал в эти театры, я почувствовал себя как дома. Кроме этого, меня очень порадовали постановки, которые я там увидел, на очень высоком профессиональном уровне. Хотя, опять-таки, стиль у театров разные, поэтому а, я получал mm-hmm. очень положительные впечатления в обоих театрах. Да. Всем советую туда сходить, вне зависимости от наших гастролей.
0: Ну да. Актер Бостонского театра на крыше Евгений Верняковский, гость на Радио Мария. Телефон для звонков 318 3303, для СМС плюс 739 три девятки 209 1053 пятьдесят три. Очень интересно лично мне о вашей трупе больше узнать. Театральная трупа, кто актеры и вот кто сейчас вот приедет в мае к нам в Петербург.
1: Ну, я бы, наверное, все-таки начал разговор с нашего режиссера, потому что все-таки основой любого театра является его художественный руководитель художественный руководитель и главный режиссер нашего театра Людмила Старобинец. Она профессиональный актер. Она еще получила высшее филологическое образование. Она является основателем нашего театра. У нее, кроме этого... Она является главным костюмером нашего театра, и э, на самом деле ее основная работа в Бостоне – это руководитель детской студии русского языка. Потому что э, довольно много русских в Бостоне, и, как водится, русские пытаются поддерживать русский язык в своих семьях, и поэтому они отправляют детей учиться русскому языку. В общем, в Америке без специального обучения русскому поддержать уровень русского языка невозможно.
0: И есть интерес да, к русскому языку, но в основном это иммигранты, и потомки, дети иммигрантов. Да,
1: это иммигранты вот 90-х, ну и более поздних годов. Они, многие дети родились уже в Америке, и родители хотят, чтобы они продолжали mm-hmm. говорить на русском языке.
0: А... Велика ли трупа, Сколько актеров И каков состав их?
1: Труппа у нас сейчас где-то около 20 человек. Я бы с удовольствием рассказал про каждого из них, но в формате этой передачи, наверное, нам не хватит просто времени. Поэтому я попытаюсь тоже сказать очень конспективно. Труппу можно условно разделить на три части. Первая часть – это бывшие студенты – Uh-huh. студии лукоморье которые изучали там русский язык литературу ну и поскольку у людмила она профессиональный актер она еще им дает уроки актерского мастерства те из них которые проявили особые способности и у них возникло желание продолжить они в результате образовали костяк нашей группы 10 лет назад Вот, это одна часть. Другая часть – это родители детей, которые водили своих детей в эту студию. Тоже очень долгое время, поэтому у Людмилы была возможность познакомиться со всеми родителями, с их талантами, и она отобрала из доступного материала тех людей, с которыми она решила сотрудничать дальше. Вот, ну еще у нас есть несколько актеров, которые начинали э, свою карьеру в других театрах и даже, может быть, в других странах.
0: А, вот. так что вот такие три категории. Да. А если говорить о вашей актерской судьбе, вы профессиональный актер?
1: Вот я принадлежу ко второй половине. То есть я э, из родительского комитета, можно так
0: сказать.
1: <з> То есть, мои дети учились в этой студии. Я долгое время просто их туда водил, потом, поскольку в их программу входит показ какой-то театральных отрывков раз в год, и вот когда они ставили отрывок из пьесы Чехова «Три сестры», им не хватило мальчиков, угу.
2: потому
1: что там много военных, а в этой пьесе практически все роли мужские, и меня попросили им помочь. Я сыграл тогда такую небольшую роль в этом отрывке Федора Кулыгина. Вот. Ну, это было еще до того, как начался театр. А где-то, наверное, в 2006 году. А потом вот так вот оно, одно за другим, потом еще чем-то помог, и потом уже мне предложили сыграть в спектакле.
0: Как интересно. Вот как я представляю Бостон, огромный город. И люди очень заняты. Работа у всех, нагрузка, разные-разные-разные проблемы. И вот собираются на репетицию со всего города. Ну, значит, что-то есть, что-то происходит, какая-то искра, что-то людьми движет. Вот что?
1: Это интересный вопрос, что движет. Ну, наверное, поскольку нас позвали, то э, мы попали как бы такой в круг избранных. И очень, э, ну как бы, если из этого круга пытаться уйти, то это как бы уже предательство получается этого дела. Но это очень интересно, заниматься театром. Да. Поэтому, в общем, я не жалею, что я попал в этот круг.
0: Да, я тоже участвовал в радиопостановках, и скажу, это очень увлекает. Это, во-первых, колоссальное снятие стресса для человека, мне кажется, мегаполиса, это очень важно. И потом это настолько интересно, и потом, когда ты видишь конечный продукт, да, думаешь, как же собрали это все это, и так красиво получается. Удивительно. Я... В чем-то вот понимаю. И вот эту тему, ну, не понаслышке, так скажем, знаю. Но мне кажется, что в Петербурге очень сложная публика, и с трудом с трудом собирается, чтобы, да, собрать зал. Это, конечно, очень смело. Приехать в Петербурге. Ну, Мало, простите, известный театр в Петербурге. Что-то должно быть, что должно произойти, что-то должно привлечь петербургского зрителя. Что? Как вы собираетесь его взять? Простите за такой откровенный вопрос.
1: Ну, в общем-то, идея, можно сказать, появилась лично у меня, потому что я родился в Петербурге, вырос в Петербурге, У меня много друзей в Петербурге, и мне стало очень обидно, что я занимаюсь довольно интересным делом, и я не могу этим делом поделиться со своими друзьями. Поэтому у меня, вот, можно сказать, такая, если по-английски crazy idea, возникла, что это нужно сделать. Тем более, что время идет, мы его не можем остановить. А и дальше я стал рассматривать варианты, но чисто теоретически. И потом я вот попал на спектакль в театр Круг, а, понял, что это совершенно родной по духу а, театр. А, это небольшая площадка. А, и у нас тоже небольшая площадка. То есть мы, мы находимся в сфере камерных театров. Не знаю, если вы никогда не были в камерном театре, то обязательно придите. Если не на наше представление, то хотя бы вот на представление в театр Круг или в интерьерный театр. Потому что камерный спектакль ⁇ это совершенно другое, чего вы еще не видели. Актеры играют буквально лицом к лицу к зрителю. Зритель вовлечен в театральный... Процесс в саму постановку. Актеры заряжаются напрямую от зрителя, зритель напрямую заряжается от актеров и получается общий спектакль. И это верно как вот для тех площадок, где мы будем выступать, так и для нашего спектакля тоже.
0: Угу. Вот два спектакля. Поговорим о странностях любви, и я зарастаю памятью. Расскажите об этих спектаклях, которые будут у нас здесь петербургским зрителям представлены. Я
1: зарастаю памятью. Это музыкально-литературный спектакль по стихам Давида Самойлова. Если вы любите Давида Самойлова, то приходите на наш спектакль, потому что вы узнаете, может быть, какие-то стихи, которые вы раньше не слышали. А если вы профессионал в этом вопросе, знаете все стихи Давида Самойлова, то, может быть, вы узнаете новую трактовку этих стихотворений, которые вам раньше не приходило в голову. Потому что мы считаем, что Давид Самойлов – это очень театральный поэт, он очень хорошо ставится на сцене. Стихи сопровождают музыка и световое представление. Правда, я не знаю, насколько нам удастся восстановить те световые эффекты, которые мы сделали у себя, потому что гастроли – это всегда очень сложный технический процесс. Новая площадка, которую нужно освоить за несколько дней. Но я надеюсь, что у нас получится.
0: Я знаю, что вы еще звукорежиссер да, в театре.
1: Ну, я там занимаю, отвечаю за звук и за свет, угу. а, но при этом еще приходится играть, поэтому а, я занимаюсь постановкой в процессе репетиции, а после этого передаю свою работу операторам, которые ведут уже спектакли сами.
0: И вы сами, наверное, декорации устанавливаете?
1: За декорации, за сценографию у нас отвечает, отвечает Людмила.
0: Угу. Нет, я имею в виду труппа, да, вся труппа участвует в установлении, установке. Ну,
1: у нас относительно небольшая сцена, но ну, да, мы ее. Как бы у нас есть специальный день в среду, когда мы вывешиваем декорации на следующий спектакль.
0: Угу. Угу. Вот, это очень интересно. Наши соотечественники привозят в Петербург спектакль из Соединенных Штатов Америки. В то время, когда у нас так вот сложно с Америкой, простите да, такое, за обобщение, русские люди везде находят общий язык. И вы, вы себя русскими считаете в Америке или уже американцами, простите за такой вот приболинейный? Или, или?
1: Я думаю, что я считаю себя русским, да. Мои дети, наверное, считают себя американцами. Хотя они родились в России, но выросли они там. Но я приложил вот все свои старания, чтобы у них сохранялся русский язык, поэтому я со своими детьми говорю на русском языке.
0: А что отличает русских в США? Но ну, вот то, как вы рассказываете, мне кажется, это очень такая американская предприимчивость. И даже вот ну, актер, он же звукорежиссер, он же со светом. Это очень-очень для американцев характерно. Вот, это такая вот черта, деятельность, деятельность такая вот. все таки вот, что именно русских отличает в США и русских актеров.
2: Вы передачу
1: из архива Радио Мария. Ну, я бы, наверное, сказал чуть-чуть по-другому. Для американцев как раз более характерно, характерен профессиональный подход угу. полностью, то есть, если они ставят мюзикл, то у них есть отдельный человек, который занимается светом отдельно, который занимается звуком, танцами, вот, так что как раз а, на вот «Все руки вот, док» да? – это скорее русский подход. Вот, как-то мой стереотип, да, русский, А как раз американский подход – это в том, что когда человеку хочется что-то сделать, у него появляется идея, вот, например, идея создать свой театр, он идет и пытается идею реализовать. Теми средствами, которые у него есть. Mm. Вот это скорее американский подход. А, так что вот мы совмещаем в себе черты mm-hmm. русского и американского. Очень, очень интересно.
0: И вот еще о втором спектакле, да, поговорим о странностях любви. Вы исполните главную роль. Правильно? Главная роль ваша в этом а, спектакле.
1: Поговорим о странности любви. Нельзя сказать, что там у кого-то главная А-а-а. роль. У нас там каждый человек ну, раскрою небольшой секрет, там три актера задействованы. Вот. Поскольку это разговор о любви, то там а актера три, то, как вы, наверное, догадались, что там Две мужские роли, а-га. одна женская. Но они совершенно равноправны. Нельзя сказать, что кто-то из нас главный. В общем, приходите. Наверное, больше я не буду раскрывать секреты этого спектакля. Потому что тема, сами понимаете, она всеобъемлющая. И она охватывает очень много много разных аспектов, и она интересна для каждого человека на Земле.
0: Еще раз напомню, 24-25 мая на сцене Театра Круг, улица Касимовская, дом 5, Бостонский театр на крыше, спектакль «Поговорим о странностях любви», а 26-27 мая в интерьерном театре «Невский 104», Спектаклей два будет там, я зарастаю памятью, и поговорим о странностях любви. Вот такой май для Бостонского театра на крыше в Петербурге. Очень, кстати, хорошее время, и мне кажется, очень должно гармонировать с вашими спектаклями, со спектаклями театра на крыше. Вот, кстати, почему на крыше? Я самое главное не спросил.
1: Почему? На самом деле, название родилось само собой, потому что наш театр действительно находится на крыше. Если быть точнее, то зрительный зал у нас находится внутри помещения, а сцена, мы ее построили сами, и она находится на крыше. То есть, мы пробили стенку, Вышли на крышу, построили на крыше коробку, которая теперь является частью зала, и вот буквально на крыше находится наша сцена. но авансцена находится внутри, так. поэтому название очень естественное. –
0: Так, а зрители в США, кто вот на ваши спектакли приходит, это в основном русскоязычные или…
1: Ну, естественно, у нас большинство зрителей русскоязычные, но у нас есть четыре постановки, которые идут с английскими субтитрами. И э, фактически на каждом спектакле, после того, как мы ввели субтитры, э, у нас есть кто-то из из американцев.
0: Интересуются американцы театром?
1: Американцы, э, безусловно, интересуются театром, просто таких американцев не очень много. В Америке вообще очень разнообразные интересы. И, в общем, если вы скажете, интересуются ли американцы чем-то, то наверняка найдутся американцы, которые этим интересуются. Там, я знаю, даже есть абонементы на театральные постановки. Есть люди, которые ходят, покупают абонементы и регулярно ходят в американские театры. Единственное, чего там нет, это репертуарных театров. Uh-huh. Поэтому наш театр является таким уникальным явлением, по крайней мере, для Бостона. В Бостоне репертуарных театров не только русских, но вообще репертуарных театров нет.
0: Получается, такой русский театр в Бостоне еще и просветительскую такую функцию или роль исполняет. То есть американцы узнают о русских в какой-то степени через русский театр, можно так сказать. Вот о русской культуре, русский язык и интересуются американцы театром русским. Но я, например, общаюсь с европейцами, европейцы очень хорошо знают русский театр, многие и ну несколько имен назовут точно. Вот американец. Вот как он это воспринимает? Вот он приходит в русский театр, он понимает Чехов, там Станиславский, потом, ну да, метод Чехова уже и далее.
1: Ну, американцы, безусловно, знают о Станиславском. Довольно популярны, я так понимаю, если кто-то заявляет, что он преподает по системе Станиславского, uh-huh. то он может наверняка набрать себе студентов uh-huh. из американцев, которые э, будут рады его послушать. Uh-huh. Насколько я понимаю, в Харварде э, есть такие курсы. Uh-huh. Э, есть школа актеров, конечно. Uh-huh. Вот. А, но чтобы они ходили, например, на постановки, где спектакли идут на русском языке, uh-huh. этого, конечно, Практически не бывает, потому что это очень тяжело, на самом деле. Когда вы приходите в драматический театр, даже если у вас есть субтитры, то одновременно читать и смотреть – это тяжело. Поэтому не все к этому готовы. И у нас в основном пока приходят друзья наших зрителей. Но мы специально делаем субтитры, чтобы вот была такая возможность. Если человек хочет к нам прийти, у него есть друзья, чтобы он мог им предложить нам тоже прийти, и они понимали, что происходит на сцене.
0: А – Вот Михаил Чехов, да, Михаил Александрович Чехов, он же в Америке да, да. жил и творил, и книги писал, и, и работал, снимался и снимался. Да. Он известен американцам? Вот его метод, например.
1: – Ну, американцам, американцам не могу сказать. А мы работаем как раз вот по системе Михаила Ковачехова. Да?
0: да? Вот мне это, кстати, очень интересно. Это очень интересно. Значит, у вас будет игра с залом, и будет такое вот, до да, вовлечение зрителя.
1: Да, можно так сказать. По крайней мере, в одном из спектаклей это будет, вот, когда мы будем разговаривать о любви, мы будем фактически разговаривать вместе с залом. Угу стихи Самойлова, ну тоже они предпоч... предполагают участие зала, потому что, еще раз, как я говорил ранее, камерный театр, он без зрителя получается совершенно mm-hmm. другим. Mm-hmm. Mm-hmm. Это обмен энергии происходит между актерами и зрительным mm-hmm. залом в обе стороны, на протяжении всего спектакля.
0: Ну да, это очень интересно.
1: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
0: Гость Радио Мария, актер Бостонского театра на крыше Евгений Верниковский. Вы в России часто бываете. Вот наши театры, какие вот посещаете? Что вам интересно? Вот как актеру и что интересно актерам вашей трупы? Вот что сейчас в России в театральной жизни России вам интересно? <съяк>
1: Я приезжаю относительно часто, потому что у меня в Петербурге живут родители, а у меня здесь остались друзья, поэтому я довольно часто приезжаю. И э, вначале я, конечно, всегда старался приходить в такие и театры, в особенности, когда я приезжал с детьми. Мы приезжали, ходили в Казмисоржевскую и Большой театр, а, вот... Традиционный театр. Ага, ага. Вот. Но в какой-то момент, когда у меня было мало времени и было не попасть на известные площадки, я совершенно случайно попал в театр, называется, Театр драматических импровизаций. Это тоже камерный театр. И я открыл для себя Камерный театр Петербурга. После этого уже в каждый приезд я пытался попасть именно в какой-то камерный театр. Вначале это был в основном ТДИ, Театр драматических импровизаций. Потом это были их друзья. Вот есть небольшая площадка. Егор Булычев, Театр Сова. Потом я попал в Театр Круг и в Интерьерный театр. И вообще обхожу вот такие маленькие площадки. Mm-hmm. Uh, был бродячий собаки несколько раз. Uh, ну, что все-таки для меня камерный театр ближе.
0: Mm-hmm. У нас звонок. Говорите,
1: пожалуйста.
2: Добрый день, Тапаель. Вот для американцев Громче. театр показывает белых победителями, mm-hmm. а для русских черных победителями. Вот так ли это? То есть вот нам показывали индейцы, побежают американцев. Я, как бы в Африке черные тоже против белых на нашей стороне. Спасибо.
0: Ну, речь о стереотипах. Ну, да. Ну, может быть, это характерно скорее для кинематографа, а не для театра. А много театров в Бостоне? Очень, наверное, много.
1: Ну, как я сказал, театр – это не главное увлечение американцев. Поэтому... В Бостоне можно попасть на театральную постановку, вот. но нельзя сказать, что, собственно, театров много, потому что есть постановки, угу, угу. А, а репертуарных театров фактически нет. То есть есть площадки, которые угу. приглашают актеров ну, с какими-то состояниями. Просто площадка,
0: и там да. выступают. Да, вот.
1: Ну, там, кстати, приезжают из России. Угу. Вот, Лилия Ли- Хиджакова у нас была. Ну, Я в не... Тангово mm-hmm. театр приезжал. А, в общем, театральная жизнь, она довольно богатая, но, к сожалению, актеру участвовать в театральной жизни mm-hmm. города очень сложно. Mm-hmm. Потому что когда кто-то к нам приезжает, у нас идет свой спектакль и... mm-hmm. или наша репетиция. Поэтому очень редко бывает, что мы можем вырваться и посмотреть на своих. А
0: вы на гастроли театр выезжаете? Ну, понятно, в Петербург, а вот в США.
1: Гастроли это очень такое дорогое удовольствие, поэтому мы выбираемся не очень часто. Но за это время вот мы съездили в Нью-Йорк, играли там, просто сняли зал, играли для наших друзей в Нью-Йорке. Набрался полный зал. Мы туда свозили вендзорских насмешниц Шекспира. А, еще нас приглашали несколько раз на такие слеты. Вот, а, там есть рок-слет, слет самодеятельной песни. Все это uh-huh, русские uh-huh, слеты. Uh-huh, для, для русских. Для, да, русскими uh-huh. организов... организованные русскими, для русских. И там, в общем, русская тематика. А, и был такой след под названием переплет. Вот мы попали в такой переплет. Туда съездили, свозили как раз наши странности. Еще нас приглашали выступить после тотального диктанта, который проходил в Бостоне, как в общем во всем мире. Его организаторы попросили нас выступить после диктанта, чтобы участники диктанта могли немножко расслабиться после тяжкой работы.
0: Интересно, да, интерес к русской культуре, к русскому слову, да. Это вот.
1: Ну, вот. в общем, рус... русско... Я не хочу говорить русскоговорящих, потому что вне России, в общем-то, человек, если он говорит на русском языке, какой бы он ни был национальности, на в общем, воспринимается как русский.
0: Да, да. у нас звонок, говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите только кратенько.
2: Да кратенько, кратенько.
0: Говорите.
2: Добрый вечер, да. Добрый день, то есть. Это Валентина. Хочу спросить у гостя, почему он уехал из России, почему работает там в Америке, а у нас такой простор, что у нас людей нету, на кого надо работать. И потом здесь... Выступают где и с чем. Что такое, ну я знаю, что такое драматическая импровизация. Ну скажем, ну на какие пьесы Островского вы ставите такие спектакли. Ну вот скажем, ну ну я вот могу, скажем, сделать импровизацию на фиклушку, на, на слова фиклушки
0: вот Островского, «Свои слова». Это и есть импровизация, да? Хорошо, спасибо за вопрос. Ну, У нас без прям модерации вопросы. Может быть, первая часть такая достаточно личная? Ну, смотрите сами, отвечать нет.
1: Ну, по поводу театральной импровизации, я просто упомянул театр, который называется «Театр драматических импровизаций». Он питерский. Это не совсем наш профиль. У нас более, чуть более классический театр, у нас импровизации меньше, хотя она, безусловно, присутствует. Импровизация это не слова, импровизация это скорее что происходит на сцене, это действие. Действие может быть заранее спрограммировано и повторяться из спектакля в спектакль, а может чуть-чуть отличаться. И чем меньше такого заранее запрограммированного режиссером поведения, чем больше игры идет от актеров на сцене, которые находятся на сцене здесь и сейчас, тем больше получается импровизации. То есть импровизация ⁇ это настроение актеров, которое они показывают, выражают на сцене в данный момент.
0: Актер играет через образ, какой-то создается образ, и через этот образ он общается с зрителем и с другим актером. Или как вот метод ваш, какой вы практикуете?
1: Ну, вот если метод Станиславского это игра себя в предполагаемых обстоятельствах, то метод Михаила Чехова это образ в предполагаемых обстоятельствах. И мы стараемся как раз через образ. идти через образ. А когда мы выходим на сцену, мы пытаемся быть не теми людьми, которыми мы представляем из себя вне сцены. Мы пытаемся понять, как вот этот персонаж, как, почему он действует, как он действует. Для этого нужно знать его историю, которая выходит за рамки пьесы. Нужно знать, почему он сказал именно так. Все фразы, в общем, которые прописаны в пьесе, если это хорошая пьеса, они будут рождаться на сцене, сцене, в общем, независимо даже от памяти. Иногда бывает так, что я выхожу на сцену, и фраза рождается в тот момент, когда она должна быть произнести, я даже Иногда сомневаюсь, а вдруг я ее перепутал. Потом оказывается, что нет, вот она там и должна быть. Это если все получается. Если не получается, то можно промахнуться.
0: Я обязательно должен задать отечественнику из США вопрос о Мартине Макдонахе. Мы его, я католик, мы его считаем очень католическим таким вот. Его пьесы, его вот фильмы, да, по его сценариям это потрясающе, по-моему. Вот последний не смотрели фильм. Три рекламных счета.
1: Я начал его смотреть в самолете. Я вот. не, к сожалению, Мартин не успел досмотреть.
0: Это, конечно, на мой взгляд, величайший драматург современности. Вот интересно, как американцы относятся к нему вот сейчас и как вот актеры вот воспринимают то, что вот он пишет, создает.
1: Знаете, для того чтобы Ответить на этот вопрос нужно быть ближе к американскому театру. Мы пока все-таки базируемся на русской классике и на русских современных пьесах. Поэтому могу ответить как вот зритель, или точнее, вот, и, конечно, как зрителя меня захватывает сюжет, и игра актера в этом фильме тоже. Очень достойно.
0: Хороший драматург его почему-то сравнивают даже с Шекспиром сейчас. Он, конечно, ну Шекспир один, понятно, как один Чехов, единственный, неповторимый. Но вот если говорить об американском театре, конечно, нам трудно судить о нем, потому что мы его не знаем здесь в России. И в какой-то степени получается, вы представлять будете еще и американский театр, не только русский. В америке но у нас в петербурге получится вы американский театр будете представлять вы как говорится создаете это или нет
1: uh, у нас есть одна американская пьеса это страда миссис Сейдж» джон mm. патрик uh, это как раз пьеса Абост. Тоже место действия это Массачусетс uh-huh. рядом с Бостоном. Но, к сожалению, это довольно большая пьеса по числу действующих лиц, и нам пока еще финансово ее не привести. Вот мы надеемся, что, может быть, в следующий раз нам удастся поднакопить средств и привести ее.
0: Я, кстати, видел у вас на сайте, что вы такой вот устроили фаундрайзинг сбор средств, чтобы приехать. Вот, в Петербург привести эти постановки, это, конечно, очень смело, потому что, ну, и даже немножко так вот необычно. Вот, вы молодцы, я хочу сказать.
1: Ну, мы очень надеемся на наших зрителей, которые смотрят наши спектакли в Бостоне, и которые нас любят, и вот они готовы нас угу. финансово поддержать, чтобы мы смогли показать это эти пьесы в Питере.
0: Это здорово. Давайте напомним нашим радиослушателям еще о том, когда можно будет увидеть пьесы театра на крыше Бостонского 24-25 мая в театре Круг, улица Касимовская, дом 5, и 26-27 мая в интерьерном театре Невский 104. Думаю. Я постараюсь прийти, мне очень интересно вот то, что вы сейчас рассказали, и хотелось бы увидеть это воочию, эти спектакли. Я надеюсь, что и вам, наши уважаемые радиослушатели, понравилось то, о чем мы беседовали. На наш сайт можно присылать отклики, сайт 3 w www.radiomaria.ru, в группу «Клуб друзей Радио Мария» в социальной сети ВКонтакте, ну, в Фейсбуке, в Одноклассниках, где у вы зарегистрированы туда, как говорится, и пишите. И мы ну, постараемся передать все ваши вопросы, комментарии. И Евгению Верняковскому, актеру Бостонского театра на крыше, который сегодня был гостем нашей программы. И также режиссеру Людмиле Старобинец. И я надеюсь, будет такой вот обмен мнениями и о спектаклях. У вас после спектаклей есть обсуждение? Вот я еще прочитал на вашем сайте. Да.
1: Ну когда это происходит у нас в театре, то у нас обычно после спектакля еще зритель приглашается в буфет, где он может вместе с актерами, если А-ха. при желании обсудить только что уведенную постановку или предстоящую пост- постановку или то, что он видел раньше
0: а в Петербурге,
1: как а в Петербурге а, в театре Круг, а, я уверен, что там что-то подобное будет, по крайней мере у них есть уголок для чаепития, где после спектаклей зрители, а, как говорится, always welcome. Дай бог, это было бы очень здорово. В интерьерном, я не могу ничего обещать пока, вот, но Интерьерный э, театр, он, в общем, внутри очень интересный. И там у них есть зал вне зрительного зала, где, может быть, тоже что-нибудь будет э, в качестве обсуждения. Но пока это еще не очень понятно.
0: Это был Евгений Верняковский, актер Бостонского театра на крыше. Спасибо, Евгений. До новых встреч в эфире. До свидания.
1: До свидания, спасибо.